0: lá, vamos começar mais uma aula aqui no Conselho Federal, com muito carinho para você, uma aula, um curso, é, ao vivo. Então, siga, siga assim o, o Cresce nas redes sociais, siga o professor Julio César Sanz, também nas redes sociais, no YouTube, tá bom? Para que você possa aprender, conhecer muita informação, informações dinâmicas, é, atualidades né, sobre a jurisprudência atual, tá bom? Vamos lá. Para que você possa atuar nos negócios imobiliários, nas transações imobiliárias... O corretor de imóveis, o advogado, o corretor, a corretora, precisa sim ter conhecimento. Hoje ninguém quer mais o clínico geral, né? aquele que faz tudo. Quem faz tudo acaba não fazendo nada. É... As coisas mudaram e hoje nós queremos o um especialista. Aquele que é especialista, ele ou ela, certamente leva vantagem. Não porque é melhor que ninguém, porque é tudo igual. Mas ele consegue estudar mais sobre aquele assunto, ele vai dominar mais sobre aquele assunto. Então procure ser especialista em qualquer profissão. Assim como o médico, assim como o advogado, a advogada, o contador, o corretor também pode, né? O corretor de imóveis também pode ser especialista. Pode ser especialista em imóveis usados, imóveis comerciais, imóveis residenciais, em pontos comerciais, imóveis na planta. Então, ser especialista é ser diferente. Vamos lá, vamos iniciar aqui, e eu quero trazer aqui o que é o direito imobiliário. Professor Júlio, o que é o direito imobiliário? O direito imobiliário é um segmento do direito civil. É um segmento do direito civil. Quando nós falamos de direito civil, nós temos vários ramos para atuar. Tem direito de família, direito de sucessões, direito médico. O direito imobiliário é um desses ramos. Quando eu falo do direito imobiliário, apesar de ser um ramo do direito civil, o direito imobiliário ele é muito complexo. Nós temos princípios e conceitos próprios. Nós temos também, quer queira, quer não queira, um amor pelo direito registral notarial. Eu falo que o direito imobiliário se dá melhor com o direito registral e o direito notarial do que com propriamente o direito civil. E aí eu inicio aqui algo que você precisa saber muito. Quais são as formas de adquirir propriedade no Brasil? Nós temos a primeira forma, que é a forma originária. Eu diria o famoso uso capião, 36 espécies, três procedimentos. E temos a forma derivada. O direito imobiliário utiliza todos os contratos em espécie do direito civil, mas o direito imobiliário tem algo fantástico, ele tem princípios e conceitos próprios. Então nós temos muitos contratos propriamente de direito imobiliário, entre eles o contrato preliminar, contrato de fechamento de negócio, compra e venda, pagamento à vista, promessa, estou comprando imóvel na planta, algo que vai ser feito, vai ser construído com base no memorial descritivo, uma fração ideal, algo que não existe ainda. Compromisso, compra e venda, estou comprando imóvel, mas existe a obrigação de fazer, a obrigação de pagar, Existe ainda as sessões, sessão de direito possessório, quando eu compro e vendo um imóvel regular. E existe a sessão de direitos hereditários, quando eu compro o direito de herança. Veja que nós temos muitos contratos próprios do direito imobiliário. E quando nós falamos na advocacia imobiliária, no direito imobiliário, atualmente nós podemos dividir esse ramo em diversos segmentos. Um seria a regularização de imóveis. Dois, a advocacia, essa é a judicial, que pode aí não só o advogado, o advogado, mas o corretor, a corretora também participar. E o que seria a advocacia extrajudicial? O direito imobiliário extrajudicial? Muito interessante, porque você não utiliza o poder judiciário. O professor lançou um livro recentemente sobre a advocacia extrajudicial, que foi, está sendo um sucesso de vendas. advocacia extrajudicial, ou direito imobiliário extrajudicial, é aquele direito que você não procura o poder judiciário através de uma ação. Você resolve através de meios extrajudiciais. E aí eu trago o um exemplo. criticação diária. Ação diária, inventário extrajudicial, feito por escritura pública, divórcio compartilha de bens extrajudicial, também uma outra possibilidade. Trago como exemplo também, e aí é muito importante falar sobre isso, é, o uso campeão extrajudicial. Eu faço os campeão sem utilizar o Poder Judiciário diretamente, ou indiretamente. A própria REURB, Regulização Fundiária, Regulizações Administrativas, gostaria de falar também a respeito, e muito importante, da grande novidade que nós temos hoje, a dedicação compulsória extrajudicial. Falta regulamentação, inclusive o professor participou de uma palestra ontem na UB, com horárias. falta regulamentação, ainda é algo que vai ser regulamentado, ainda tem muito, os cartórios ainda não estão fazendo atualmente, agora, nesse momento, Amanhã vão fazer, mas é um, um grande mecanismo, uma grande ferramenta de regularizar imóveis. Lembrando que não precisa de escritura pública. Olha como é importante conhecer o direito imobiliário e o extrajudicial. Faz toda a diferença para você atuar com qualidade no direito imobiliário, no mercado, nos negócios imobiliários. É obrigação nossa conhecer esses institutos e saber o que estamos vendendo, o que estamos comprando. É Muito importante, faz toda a diferença. Então, muita atenção em relação a isso. Vamos lá. É, eu sempre falo que em uma transação imobiliária nós temos que fazer o duidiligência. Duidiligência. O que é o chamado diligência, professor Júlio? diligência é auditoria imobiliária. Due diligence é isso, auditoria imobiliária. São documentos que eu vou solicitar para que eu consiga, de fato, dar segurança jurídica ao negócio. E aí eu trago para você que na, no direito imobiliário extrajudicial, nós temos três pilares. O primeiro são as certidões. O direito extrajudicial, o direito mundial extrajudicial, nós temos que ter, sim, acesso a certidões. Certidão do distribuidor cível, distribuidor criminal, da esfera estadual, da esfera federal. Conhecer as certidões que existem, a certidão de matrícula atualizada, certidão de protesto, certidão trabalhista, de ações trabalhistas, de execução trabalhista. Nós temos que conhecer o mundo das certidões, as certidões negativas de tributos federais, estaduais, municipais. Para atuar na advocacia extrajudicial, o primeiro passo é conhecer as certidões para que a gente possa definir e conhecer muito bem o do diligência. segundo passo é conhecer as escrituras públicas e o que elas podem oferecer. A escritura pública, ela substitui, de fato, ela substitui ela substitui, substitui sim substitui uma ação judicial. Quando eu faço uma escritura pública de inventário, eu estou substituindo o inventário judicial. Quando eu faço uma escritura pública de uso campeão, estou substituindo uma ação judicial de uso campeão. Quando eu faço uma adicação compulsória extrajudicial, estou substituindo, sim, uma ação judicial de adicação compulsória, inclusive inversa. Então nós temos, sim, dentro desse alicerce, eu diria que primeiro seria, sim, as certidões, conhecer a certidões, a sua função, a sua funcionalidade, Dentro desse alicerce do direito imobiliário extrajudicial, o segundo passo é conhecer quais são as, as espécies de certidões é, na verdade de, de, de atas notariais, de escrituras públicas. Lembrando que o CPC também trouxe a novidade a escritura pública passou a ser de fato é, inegável isso prova, né? então nós podemos usar a ata notarial como prova em diversas situações, ofensas pelo Facebook, Instagram, redes sociais podemos utilizar como prova e temos várias espécies de escrituras públicas diferentes. Então, dentro desse alicerce do direito imobiliário registral, certidões, primeiro. Segundo, escrituras públicas. E terceiro, conhecer os cartórios. Qual que é a função de cada cartório? O que cada cartório pode fazer? É muito feio o advogado, advogado, corretor, corretora, ir no cartório errado, levar o seu cliente no cartório errado. Cartório registro de imóveis, cuida do registro, arquivos relacionados, vinculados ao imóvel. Quando nós falamos do do cartório, tabelão de notas, eu vou lavrar a escritura pública, procuração, reconhecimento de firma, protesto, protestar, negativar, né? registro civil, tem a função aí de nascimento, casamento, morte, cada cartório tem a sua atribuição, e conhecer as atribuições do cartório também é fundamental. Então eu diria que o alicerce do, da advocacia, ou do direito imobiliário extrajudicial, é conhecer primeiro as certidões, Segundo, as atas notariais, as espécies de atos, registros, que é a verbação. E terceiro, de fato, é muito importante também conhecer. Quando eu falo dos procedimentos, os cartórios, é muito importante conhecer as atribuições. Isso vai fazer toda a diferença para que a gente consiga ajudar o nosso cliente, fazer um trabalho bonito, um trabalho bem feito, onde a gente consiga trazer situações relevantes, importantes... E muitas vezes fugir do Poder Judiciário. É uma realidade. Quando nós falamos de cartório, então, nós sabemos que o cartório, quando eu vou utilizar o serviço, existe a chamada pré-notação. senhor eu não sei o que é isso, não lembro o que é isso. Eu não posso chegar no cartório fazer um pedido de boca. Né? Quando eu chego no cartório, eu vou fazer o pedido por escrito. Pré-notação. Nós temos novidades. né Esse ano saiu uma lei que vai padronizar o sistema, Vamos ter uma certidão simplificada também, então é muito importante falar sobre isso. Mas o procedimento para utilizar o serviço do cartório é através do pedido de prenotação. Protocolo. Quando eu vou utilizar o cartório de imóveis, eu preciso, de, eu preciso prenotar. Eu vou fazer o pedido daquela verbação por escrito. Eu vou fazer o pedido do registro. Já falei certa vez aqui que pedido de registro é transferência. O que, que eu faço com o registro? Estou transferido. Estou transferindo em vida e morte. Transferindo em vida e morte. Compre e venda, alienação, doação. Quando nós falamos aqui da situação de averbação, são os atos da vida. São os atos da vida. No cartório de imóveis, tudo é prenotação. Eu tenho que dar entrada no título. Ingressar com o título, pedido a prenotação. Isso é feito através de procedimento. Não tem como fugir. Quando nós falamos aqui do cartório, o cartório, se ele negar a fazer o registro, ele vai expedir uma nota devolutiva, pedindo documentos, justificando o porquê não registrou. Isso é muito importante. hein? Então, no cartório, eu não faço nada de boca. Tanto é que eu vou solicitar uma certidão no cartório. Existem várias certidões no cartório de imóveis que eu posso solicitar. Inclusive, existe uma certidão que se chama quesito. Você faz uma pergunta para o cartório e o cartório traz a resposta através de certidão. Certidões quesitos. Certidão vintenária, certidão de ônus. E surge agora, que eu achei maravilhosa essa certidão, que é a certidão simplificada, a certidão prévia. Né? Nós temos uma lei nova que praticamente reformou o sistema registral no Brasil e em breve né, teremos aí uma certidão mais simplificada, porque nós sabemos a dificuldade que o advogado, advogado, corretor, corretor, o leigo tem né, para conhecer a, a, a certidão. Muitas vezes a certidão é confusa. Nós fazemos a leitura da certidão de forma equivocada. Nós, nós A intenção é que você saiba do último ato que foi feito naquela certidão. Normalmente nós começamos a fazer a leitura como se fosse um livro, página 1, 2, 3. Mas a leitura correta de uma certidão é do fim para o começo. Eu vou na última página e vou saber quem é o dono, quem é o proprietário, se tem averbações, tem gravames nessa matrícula. Muitas vezes nós não aprendemos na faculdade de Direito... A interpretar né, as certidões imobiliárias, quais são, e isso é fundamental para que a gente consiga ajudar o nosso cliente a ter sucesso na transação de negócio imobiliário. Precisa ficar muito claro que posse é posse, propriedade é propriedade. Qualquer situação que o nosso cliente tenha que não seja certidão de propriedade em seu nome, ele tem a posse. Carta de educação, carta de matação, qualquer documento chimbrado, escritura pública sem registrar. Formal de partilha, contratos de gaveta de qualquer gênero. Quando o nosso cliente tem isso, ele tem a posse. Ele é possuidor, ele é posseiro. Nosso cliente só tem o registro quando o nome dele aparece no cartório de registro de imóveis na certidão de propriedade. No passado foi a transcrição, atualmente é matrícula. É muito importante conhecer isso. No Brasil não é proibido crime vender a posse. A posse pode ser comprada, pode ser vendida, através da seção de direitos possessórios e afins. Inclusive com uma cláusula de posse. Então, eu compro a sua posse, consigo fazer os campeão no meu nome, usufruindo a sua, sua posse de 10 anos, 5 anos, eu tenho uma posse de um dia e consigo fazer os campeão. Então, cuidado, hein? Contrato correto, sessão de direitos possessórios e afins. Fique atento ao procedimento, nós temos o artigo 108. Toda a transação imobiliária deve ser feita acima de 30 salários mínimos por escritura pública. Quando eu faço um contrato de gaveta, eu não consigo registrar. Temos que ter atenção em relação a isso. E muita atenção em relação aos contratos também. O título precisa bater com objeto. Seção de direitos editários tem a ver com herança, venda de herança, direitos de herança. Tem que ser feito por escritura pública e com anuência de todos os outros herdeiros. Muito importante falar sobre isso. Quando nós falamos aqui do cartório, então tudo vai ser prenotado. Hein? Tudo vai ser prenotado. Eu vou, eu vou fazer um requerimento, uma solicitação. Lembrando que hoje, ainda bem, São Paulo né, sempre foi avançado nesse sentido. Eu posso fazer a solicitação pela internet, pela, pelo site do cartório, por vários sites é, que prestam serviços, né, como registradores, Arispes, que fornecem serviço também. O prazer é muito grande. Né? Agora, algo que eu quero trazer para você: o cartório, quando ele nega o registro, você dá entrada no cartório para pedir o registro, a transferência do imóvel, pré-notação, protocolo. Tem um número de protocolo. O cartório, se for negar o registro, ele é obrigado pela lei a fazer a nota devolutiva. Professor Júlio, o que é essa nota devolutiva? Nota devolutiva é o não do cartório. E esse não do cartório tem que ser o quê? Justificado. E aí eu trago para você, quando nós não concordamos com a decisão do cartório, nós podemos recorrer dessa decisão. E qual que é o recurso, professor Júlio? Aí eu trago para você. O recurso é o recurso de situação de dúvida ou dúvida inversa. Suscitação de dúvida inversa vai ser julgada pela cogidoria. É o recurso da nota devolutiva. Quando nós falamos de situação de, de dúvida ou dúvida inversa, não quer dizer que você vai recorrer e vai ganhar. Vai ter uma reforma dessa decisão. Se não for muito bem fundamentado, Muitas vezes a gente não consegue sucesso, não. Por isso eu sempre explico para os meus clientes, para os meus alunos, dependendo da situação onde o cartório expende uma nota devolutiva, se você está pensando em fazer uma situação de dúvida, do universo talvez uma outra opção seja você usar um outro instrumento. Talvez o um usucapião seria um deles. Se o seu cliente tem todos os requisitos, a posse, a pacífica, nem os nome, por que fazer a sustação de dúvida do inverso? Depende do estado, você vai perder dois anos, um ano e meio, um ano. E talvez a resposta seja negativa. Então, da decisão negativa do cartório, da decisão do cartório, do protocolo, da prenotação, cabe recurso. Suscitação de dúvida e dúvida inversa. É claro que antes de fazer esse recurso, tem prazo, o ideal é você conversar com o escrevente, talvez com o substituto, talvez com o oficial, para tentar é, obter informações, como conseguir aqueles documentos, se existem, existe outra forma de substituir aquele tal documento exigido. Essa conversa pode acontecer. Outro ponto também, é, você pode fazer uma petição, chamada petição de reconsideração. Nós não fazemos isso? Em uma ação judicial, muitas vezes nós não concordamos com a decisão do juiz, da juíza. Antes de agravar, ou, ou, claro, né, cuidado que, cuidado, né? Porque lá no judicial, o pedido de reconsideração não suspende o né, um prazo de recurso de agravo instrumento. Então, precisa tomar cuidado, não pode ficar bobeando. Né? Na esfera extrajudicial, eu posso também fazer um pedido de reconsideração. Isso também não vai suspender, não vai interromper o prazo que eu tenho para entregar os documentos. Mas vale a pena. Pra, talvez você consiga alternativas plausíveis para poder resolver aquela situação. então fica atento em relação a isso. Da decisão do cartório, cabe, sim, sustação de dúvida inversa, mas você pode fazer, antes disso ou no decorrer, um pedido de reconsideração. Conversar aí no cartório, conversar, isso costuma ser muito eficiente, eficaz, resolvendo diversas situações. Eu sempre falo que estamos juntos, né? não, não tem jeito. O cartório, ele ontem, na palestra, que o professor participou na ordem dos advogados, com as cartorárias, ele é, do car primeiro, primeiro, primeiro cartório de registro imóveis, de imóveis em São Bernardo do Campo, eh, as doutoras deixaram muito claro, ninguém quer ficar negando o registro, não é interessante isso para o cartório, não é legal. Né? Não é legal, não é interessante para o cartório. O cartório quer registrar, mas muitas vezes o documento é precário, o né? contrato é mal feito, faltam realmente documentos, não é culpa do cartório, o cartório precisa, precisa de fato gerar uma mínima segurança possível. E aí eu trago para você, nesse momento, é, existiu já alguns projetos de lei que iriam exigir o corretor de imóveis assinar a escritura pública, mas até então isso não foi aprovado em nenhuma instância, em nenhuma situação. Algumas escrituras públicas devem ser assinadas obrigatoriamente por advogados, advogados, advogadas, para que elas cumpram a validade e o cartório possa registrar. Algumas escrituras não. Se eu falar para você, a escritura pública de doação exige a assinatura do advogado da advogada? A resposta é não. A resposta é não. A escritura pública de doação não exige a assinatura do advogado ou da advogada. Não existe como requisito. Eu falo para você também com muito carinho, a, a certidão de compra e venda, a certidão não, perdão, a escritura pública de compra venda, a escritura pública de doação, a escritura pública de compra e venda também não exige a assinatura do advogado advogada. A escritura pública de ata notarial, aquela que eu falo de provas, aquela que eu quero utilizar como prova prevista no novo CPC, também não exige assinatura, o visto, a conferência do advogado, advogada. Algumas escrituras públicas exigem. Entre elas, nós temos várias. né? A primeira escritura pública que exige a assinatura do advogado, da advogada, é o uso campeão. O uso exige. Segunda, separando essa ordem das novidades jurídicas, vamos dizer assim. A educação compulsória também. A ação de educação compulsória é uma ação judicial. Hoje nós temos a possibilidade de fazer ela de forma extrajudicial, falta de regulamentação, mas não exige escritura pública, mas exige assinatura do advogado. Então, precisa da presença do advogado para fazer a educação compulsória extrajudicial, lembrando que não é escritura pública, porque não existe escritura pública. O texto originário da lei até fazia referência, mas o que foi aprovado, não. Então, algumas situações, na advocacia judicial existe a necessidade, sim, da assinatura do advogado-advogado. No que diz respeito à escritura pública, inventário, divórcio, uso, capião, são escrituras públicas que nós temos, sim, obrigatoriamente, que ter a assinatura, a conferência do advogado advogada. não tem como fugir disso. Sobre pena de não valer, não, ser nula. Né? Então, exige, sim, então, muita atenção em relação a isso. Vamos lá. Quando nós falamos aqui de escrituras públicas, a grande função da escritura pública é substituir o quê? Substituir, sim, o processo. Se a gente parar para pensar, o grande objetivo da escritura pública é substituir uma ação. Eu deixo de fazer um inventário judicial e faço uma escritura pública de inventário. Eu deixo de fazer o um divórcio judicial através de ação e faço uma escritura pública de divórcio. É então, um ponto importante. Vamos lá. Juntos aqui, para dominar o assunto, hein? O que são imóveis regulares, professor Júlio? O que são? No Brasil só existe uma espécie de imóvel regular. O imóvel regular é aquele que aparece na matrícula de imóveis. No meu nome, no seu nome, na certidão de propriedade atualizada, seja matrícula ou transcrição, hein? Se você tem uma transcrição no seu nome, saiba que você também tem um imóvel no seu nome. Quando nós falamos aqui de imóveis regulares Qualquer imóvel que não tenha a certidão de propriedade no seu nome ou do seu cliente, seja escritura pública não registrada, carta de adjudicação, carta de matação, formal de partilha, declaração, qualquer documento, até, claro, os contratos de gaveta. Quando nós estamos falando de uma situação dessa, o que eu quero trazer para você é que o seu cliente não tem o registro da propriedade, ele é posseiro, possuidor. Ou seja, o imóvel está irregular totalmente irregular. Ah, professor, não fala assim que eu fico chateado, mas tem que falar a verdade, né, gente? E o advogado, o corretor de imóveis, precisa saber disso, né? É, eu vejo, infelizmente, o professor que dá muita mentoria para advogados e advogadas, corretores, corretoras, eu percebo que ainda existe muitos profissionais, colegas advogados e advogados, que confundem escritura pública, assim como lei, como registro. Eu atendi, há pouco tempo atrás, um advogado e uma advogada, dois sócios de um escritório, Olha, meu cliente tem um registro sim, doutor. Eu falei assim, mas isso não é certidão de propriedade atualizada, isso é escritura pública. Vocês não podem fazer ação petitória, senão vocês vão perder. Para fazer o mundo das ações petitórias, para poder fazer uma ação em reivindicatória, emissão na posse, eu preciso obrigatoriamente, não tem como fugir disso, eu preciso que o meu cliente tenha um registro. Ele tem que ter o um registro. Se ele não tiver o registro, eu não posso usar as ações petitórias, eu vou ter que usar as ações processórias. Então, não dá para confundir o que são imóveis regulares. Aquele que não tem registro no nome do proprietário. Que tem até documentos timbrados, bonitos, feios, mas qualquer outro documento não faz prova de propriedade. Muito cuidado com isso. Qualquer outro documento não substitui a certidão de propriedade atualizada. Muito menos a escritura pública, hein, gente? Muito menos a escritura pública. Cuidado, hein? Eu quero o teu bem. Ponto relevante. E muita gente acha que a escritura pública substitui a certidão propriedade atualizada, porque é feita pelo cartório. Não. Na verdade, quando nós vamos fazer o registro de um imóvel, nós temos que recolher tributos, fazer a escritura pública e registrar um cartório de imóveis, mas a escritura pública, se não for registrada, não atinge o seu fim. O imóvel continua sendo irregular. Né? Ok? Vários pontos nós temos aqui para tratar ainda nessa aula aqui com muito carinho, com muito respeito. E eu quero trazer para você quais são as estratégias para regularizar um imóvel extrajudicial, de forma extrajudicial. Eu quero lembrar a você que nós temos, pelo menos, aí três procedimentos para regularizar imóveis no Brasil. Três, hein? anote aí. O primeiro procedimento que nós temos para regularizar imóveis são os procedimentos judiciais, ações judiciais, ação de uso campeão, ação de marcação de terras, ação de divisão de terras, procedimento judicial, ação de dedicação compulsória, a ação de educação compulsória inversa. Várias ações judiciais nós temos e podemos usufruir para regularizar imóveis. E quando nós falamos de regularização de imóveis, muitas vezes é necessário um meio judicial. Segundo procedimento que nós podemos usar para regularizar imóveis, os procedimentos judiciais, Ou seja, a escritura pública vai substituir em regração. Salvo exceção, nós temos uma exceção da educação compulsória que não exige a escritura pública. A educação compulsória essa judicial não exige a escritura pública. Quando nós falamos de regularização de imóveis no Brasil, existe um terceiro procedimento, que é o procedimento administrativo, hein? que também é maravilhoso, merece atenção especial. Então, para regularizar um imóvel, nós podemos optar por três estratégias, judicial, extrajudicial e a estratégia administrativa. E aí eu trago um grande exemplo, a Riurb, regularização fundiária, que eu faço via requerimento, diretamente a comissão de regularização imobiliária ou regularização fundiária, da prefeitura, do município, e ele vai definir. Se definir, vai expedir uma certidão chamada certidão de organização fundiária, e eu vou conseguir organizar esse imóvel com base nessa certidão. Conseguir, porque essa certidão vai ser registrada, se o cartório aceitar, via requerimento, para anotação nós já conversamos sobre isso, e aí eu vou conseguir fazer a organização desse imóvel. Detalhe importante, hein? Detalhe muito importante. É a forma é originária. Quando nós falamos de estratégias essas sociais nós podemos usar o usucapião, não pode ter litígio, o nosso cliente tem que ter documentos que prova a posse, mas se assim, nós vamos provar através da certidão estruturidorsívia. Mas a prova da posse do ônibus do que é a alma de dono, quem tem que trazer isso é o cliente. Hein? O inventário extrajudicial é uma forma de regularizar imóveis, cuidado que o inventário por si só não regulariza imóveis. Quando nós falamos do inventário extrajudicial, o inventário por si só não regulariza imóvel Se você faz um inventário de um imóvel irregular, eu não vou conseguir transferir o falecido a falecida para o herdeiro. Não tem como. O imóvel está irregular. Então, muitas vezes seria um equívoco escolher o inventário. E o divórcio com partilha de bens também é uma forma de regularizar imóveis é extrajudicial. Você está fazendo a partilha, está dividindo os bens. Então, também é importante deixar claro aqui a importância desses instrumentos. A própria retificação é extrajudicial. Normalmente, a regularização imobiliária, a estratégia que eu vou usar quando eu escolho, opto pela forma extrajudicial, é através da escritura pública. A exceção que nós temos é a justificação compulsória extrajudicial que surgiu recentemente. Então, eu peço atenção em relação a isso, para que você consiga regularizar o seu imóvel, o imóvel do seu cliente, é muito importante que você conheça esse assunto. Então, vale a pena bater um papo sobre isso. Vamos lá. Ainda tratando de regularização de imóveis, eu quero conversar com você a respeito também da demarcação de terras, hein? Demarcação e divisão de terra são ações que eu estou envolvendo o direito de vizinhança, hein? Estou envolvendo o direito de vizinhança. Por quê? Porque o vizinho pegou uma parte que era dele, era minha. Então são ações que vão regularizar, mas vão resolver um litígio dentro do direito de vizinhança, Então merece atenção especial também. Alguns pontos que eu quero trazer para você. Nós temos isso aqui é muito importante, presta atenção porque é muito importante. Eu sempre falo que os advogados e advogadas estão confundindo muito isso. Eu vejo muita gente falando muita bobagem a respeito disso. Cuidado, a regularização registral, regularização registral é uma coisa. Quando eu falo de regularização registral, eu estou falando da regularização do cartório de imóveis, hein? Essa é a regularização registral. Não confunda a regularização municipal. Para que eu consiga ter meu imóvel totalmente regular, muitas vezes eu regularizo primeiro, registralmente falando. Em segundo lugar, eu vou regularizar o quê? O imóvel no município. Porque se eu tenho o um registro no meu nome, facilita eu fazer o um requerimento na prefeitura, no município. Eu não posso achar que a regularização imobiliária vai suprir a regularização municipal. O Brasil é muito grande, o país ainda não é unificado. É muito possível, muito provável, isso existe muito, é possível o imóvel estar regularizado registralmente e irregular na prefeitura, e vice-versa, e vice-versa. Então, cuidado, hein? É, quando você fala em regularização imobiliária, é a regularização registral e a regularização na prefeitura. Muitas vezes a ação de uso campeão, a educação compulsória, é, a indicação diária vai trazer uma regularização registral e não uma regularização municipal. A regularização municipal, muitas vezes eu vou fazer isso, vou buscar isso, aonde? Lá na prefeitura após o imóvel estar regularizado. Então, a prática é muito diferente de teoria, hein? Muita, muita gente, muito cliente que acha que contratou advogado, advogada para regularizar a imóvel, já regulariza também na prefeitura. São regularizações diferentes. Talvez na prefeitura você vai precisar até de uma equipe multidisciplinar, um engenheiro, topógrafo. Então é um outro tipo de regularização, ok? Explique isso para o seu cliente. Para que não gere confusão, inclusive, né? Isso é importante também. Quando nós falamos aqui, gente, e aí eu quero trazer para você também, isso é muito importante. Quando nós falamos aqui de parceiros, né? Eu falei do topógrafo. É, é muito importante você explicar para o seu cliente que na advocacia extrajudicial, no direito imobiliário extrajudicial, não é só o advogado que vai atuar. Muitas vezes o corretor de imóveis, fazendo avaliação, corretor, corretora, o engenheiro, o arquiteto, o topógrafo. Então, para quem atua na advocacia extrajudicial e no direito imobiliário extrajudicial, é muito necessário ter parceiros, tanto corretora, corretora imobiliária, ou advogado, advogada, precisa ter parceiros. Quem atua no mercado, nos negócios imobiliários, precisa conhecer um bom topógrafo. Precisa conhecer um bom topógrafo. Precisa conhecer um cabelhão, um, um escrevente, que possa prestar serviço para você, que seja de confiança, que faça um serviço bem feito. Então, nós não podemos achar que né, trabalhar com regularização de imóveis, ou trabalhar na advocacia extrajudicial, ou trabalhar no direito imobiliário extrajudicial, nós vamos conseguir... Ter sucesso sozinhos. Nós precisamos sim, de fato, ter aí pelo menos uma equipe multidisciplinar. E aí eu sempre falo: não dá para atuar no direito imobiliário extrajudicial sem ter parceria com corretores, corretoras, bons advogados, advogadas, ter parceria com cartórios, tabeliões de nota, escreventes, topógrafos, engenheiros. É fundamental para que a gente consiga sucesso nas demandas é fundamental para que a gente consiga sucesso é, em relação aos registros e que consiga, de fato, ajudar o nosso cliente. Então, tome cuidado, hein? Não dá para atuar sozinho, não, hein? Não dá para atuar sozinho. Outro ponto que eu quero falar para você aqui com muito carinho também, e um ponto relevante, é: não dá para você fazer tudo. Advogado não faz topografia, advogado não tem que fazer avaliação. Quem faz é o corretor de imóveis, às vezes é o engenheiro, é o arquiteto. Então, cada um vai ajudar e contribuir como que tem de melhor que o que tem de conhecimento. E aí eu trago para você aqui uma pergunta que é feita, constantemente para mim. Né? Professor Júlio, como que eu faço? Como que eu faço para atuar no direito imobiliário extrajudicial? Qual que é o caminho para que eu consiga construir uma carreira sólida no direito imobiliário extrajudicial? Eu trago para você com muito carinho, você é obrigado a conhecer muito o direito civil, tem que estudar direito civil. Tem que estudar também direito imobiliário, lembrando que direito imobiliário é direito civil, mas tem princípios e conceitos próprios. Não dá para esquecer o direito registral, o direito notarial, o direito ambiental, o direito tributário. Eu sempre falei, sempre vou falar que é uma realidade, o direito imobiliário ele é dinâmico, ele é multidisciplinar. Quem quer atuar em transações imobiliárias, negócios imobiliários, direito imobiliário, e direito imobiliário é ação judicial, mais um segmento criado no direito imobiliário, precisa assim, estudar muito vários ramos do direito. Não dá para fazer confusão de cartório, cada cartório tem sua atribuição. Não dá para fazer confusão entre registro e averbação. Registro é transmissão do imóvel. averbação são informações, tatuagens que são feitas sobre o imóvel. Eu divorciei, eu casei, a rua, a rua mudou de endereço, eu dei o imóvel como garantia. Cuidado. Nós temos, segundo a lei de 6.015, pelo menos 21 averbações diferentes. Tem a averbação premonitória, que muita advogada não sabe o que é. E o que é a averbação premonitória? Advogada que deixa de pedir. Você pede um ofício, o juiz ou a juízes pede um ofício, manda para o cartório e você consegue fazer a verbação gerando publicidade de uma ação de uso campeão. Então, conhecer o sistema registral para a advocacia judicial é muito importante. Quais são as certidões que existem? Quais são as escrituras públicas que eu posso usufruir? Quais delas eu preciso da assinatura de advogado ou não? O que é registro? O que é a verbação? O que é posse? O que é propriedade? E com isso eu não vou errar. Vamos lá, vamos abrir para as perguntas. Eu sei que tem gente aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer um convite para todos, hein? Se você quer estudar Direito Imobiliário comigo, venha fazer a pós-graduação na Escola Superior Universitária, www.portaleso.com.br, tá bom? Essa pós é fantástica, hein, gente? É online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, custa 958,80. Olha o preço. Eu coordeno 27 pós-graduações no Brasil hoje, hoje. Amanhã tudo pode mudar, não tem web. Tem pós que eu coordeno custa R$ 20 mil, reais. os meus professores que não aula comigo lá, dão aula aqui, no ESO, na Escola Superior Universitária. Fora que tem mais de 100 cursos à disposição no um lugar de certificados pelo MEC. Gratuitos, hein? Entra no site www.portalesu.esu. Esu O que é o Esu? E-S-U Escolasuperioruniversitaria.com.br Tá bom? Quem quiser agendar a mentoria comigo, ser mentorado por mim, estou à disposição. O telefone de escritório está aparecendo para você também. É o 2061-5649-DD11 Tem o um WhatsApp do escritório, que é o 11 também, 97685-3891. Tá bom? com muito carinho, estou à disposição para ajudar você, sempre. E leia meus livros, Direito de Mulher de Aze, se tornou o livro mais vendido no Brasil, está aparecendo atrás do professor, Direito de Família de Aze, Inventário e Partilha de Bens de Aze, Advogado e Mulher de Sucesso, tem o meu Direito Civil, Manual Doutrinário e Justiça Pidencial, meu livro de uso capião, ficou sensacional, o, li o livro de uso capião, advocacia social, magnífico, e você que quer aprender a advogar, tem a, a Prática Civil também, um livro de capa verde, sensacional, apaixonante. Sem falar do meu dicionário jurídico, né, que é um dicionário focado no direito civil e direito imobiliário também à sua disposição. Tá bom? Tem um livro também que eu lancei esse ano, foi o Dano Moral. Explico muito sobre o dano moral, inclusive no direito imobiliário. Também está à sua disposição. Vamos lá, agora sim, agora eu vou responder aqui, vamos lá. Monique Cruz, sempre acompanhando, quero mandar um abraço com a Monique, porque ela é estudiosa, hein? Depois vamos falar que é sorte, né, Monique? É nada, é estudo, é foco. Se um cliente compra por meio de sessão de direitos hereditários, como ele consegue regularizar depois? Se ele compra a seção de direitos hereditários, é importante saber e lembrar que tem que ser feita por escritura pública. Tem que ter a anuência dos outros herdeiros. Isso é fundamental. E, a partir daí, ele pode regularizar esse imóvel através do inventário. Ele, como terceiro, ele pode fazer o inventário, dar andamento ao inventário judicial ou extrajudicial. Legal, amigo. Parabéns. O Luiz Antônio Finger, sempre acompanhando também, hein? Bom dia, professor. Bom dia a todos. A herança de um irmão solteiro que faleceu e tinha só um irmão falecido, casado em comunhão universal de bens tem dois filhos. A cunhada herda ou só os sobrinhos? Na verdade, o casamento, união, universal de bens. Em regra, nós sabemos que a herança, ela não comunica. A doação também não. Mas o universal de bens, nesse caso, vai entrar. Tem jurisprudência já nesse sentido forte, o próprio Código Civil. Bom, vai entrar sim, verdade herdar, hein? Ok? Olha a Monique Cruz aqui. Então o imóvel só será regular se tiver registro. Exatamente isso. O imóvel só é regular se tem o um registro a certidão de propriedade no nome do nosso cliente. Se não aparece a certidão de propriedade no nome do nosso cliente ou no nosso nome, o imóvel está irregular. Não tenha medo de falar isso, porque é a realidade, tá? Escritura pública se não foi registrada, se parou na escritura pública, faltou faltou um procedimento, faltou o um fim, né? Que é registrar a escritura pública. A escritura pública não substitui, não substitui a certidão de propriedade analisada. Quando acontece a soma da posse, em constitucional, acontece. Soma da posse pode acontecer de forma duas formas. Originárias, eu recebo é, do meu pai, da minha mãe, dos avós e faço os campeão no meu nome um dia de posse com a posse deles. E a soma de posse pode ser derivada, eu faço os campeão no meu nome através de um contato, sessão de direitos processórios e afins, onde tem uma cláusula de soma de posse, tá bom? Quero convidar a todos, agora que estão aqui assistindo, migra lá para o meu canal no YouTube, Professor Júlio César Sanches, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber as notificações, e eu vou começar um bate-papo, nós vamos falar sobre a ação demonitória. Acabando aqui, eu começo lá, 10h45. Tá? Então, eu espero você. Tem vários cursos, aulas gratuitas no meu canal também, eu gravei recentemente as 36 espécies de oscapel, explicando uma por uma, investimento em leilões, tem muitas aulas gratuitas, cursos gratuitos no meu canal para te ajudar, tá bom? É, tem mais perguntas? Legal. Então, agradeço a todos. Um grande abraço, um bom restante de semana, paz, amor, saúde, pensamento positivo, faça o bem. Logo é época de eleição, né, gente? Vamos pensar bem em votar, pesquisa lá o candidato que você está pensando em votar, seja qual, o cargo que for, tá bom? O poder estar tá nas nossas mãos aí, para a gente poder ter que melhorar esse país aqui, tá bom? É, e um grande abraço, lembrando que time de futebol, partido político... Cada um tem o seu, a gente não tem que ter preconceito, né? intolerância em relação a isso. Mas o que a gente precisa pensar e desgotar? Precisa. Um beijão, até mais, tá? Muito obrigado.